0: Steps into it, passes, caught, Diggs, sideline, touchdown, unbelievable! Bom dia, boa tarde, boa noite, e, amigos do Hard count. estamos aí para falar da nossa semana 3, do nosso episódio 135, semana 3 foi para os livros já, e também é, prever a semana 4, falar do nosso Querido Fantasy Football, FABR, como de sempre vocês já estão acostumados, estou aqui mais uma vez pelo pelos episódio de número 135 que fizemos juntos, meu companheiro de sempre Deminha, fala aí Deminha, bora para mais um?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite amigos, badolas, vamos para mais um, muita coisa para falar, rodada aí que a gente foi bem, até nos palpites, né, eu acertei três, acho que você acertou onze, não foi tão ruim quanto as é, duas primeiras, eu... foi, algo... É, foi algo mais previsível essa, temp... essa semana aí, teve uma surpresa ou outras, é claro, a gente vai falar mais pra frente, mas também vamos falar aí da... do grande assunto da rodada, né, que foi aí, e nada mais nada menos, do que o namoro, né, de Travis Kelsey com Taylor Swift, ah, já que tá o assunto Suplemento. do momento, né.
0: Quebrou então, as barreiras gente... do esporte. É, né?
1: Exato, na hora do jogo do time, a gente fala mais disso, mas vamos pra cima que tem assunto beça.
0: Bora lá, então vamos começar já, sem mais delongas, San Francisco 49ers é... batendo feiro no Giants aí, 30 a 12, jogo de quinta-feira, né, que acabou ficando marcado aí pela... pelo Brock Purdy tendo mais uma, mais uma vitória, né, de minha de regular season, ele que nunca perdeu um regular season, então... É, assumiu no ano passado, teve aquela sequência maravilhosa. Depois, nos playoffs, acabou sofrendo aquela contusão. Então o homem tá numa sequência fenomenal. E lógico, tem seus pontos ali, né, Leminha? De, de questionamentos. Ele não é o cara preciso na bola longa, né? Perde muito shot ali em bola longa, com o Silver Aberto, por conta da questão. O braço dele não é muito forte, né? Mas tem um gênio ao lado dele ali, que é o Caio Shanahan, né? Que sabe muito bem explorar e num jogo dominado com ele, daí o negócio fica bonito de se ver, né? parece que o playbook dele aumenta assim de forma muito clara, e ele começa a testar coisas diferentes, dá um pouco mais de liberdade pro Brock Purdy, e aí o negócio foi super bem. Né? Então, mesmo sem o Ayuk, o 49ers conseguiu com as outras peças, que a gente já falou, né, é um elenco muito recheado, né, principalmente do lado defensivo, né, é, e usa aquela tática, né, paga caro na defesa, e deixa os ataques na mão do gênio, que a gente já pode chamar, que é Kyle Shanahan, é, de fato é um cara bem diferenciado e esse jogo foi mais uma mais uma das várias amostras que a gente tem disso né Demi
1: é exatamente Bado é, o que chama a atenção nesse jogo por parte do Giants é que nesse jogo que ficou sem você com Barkley né o Daniel Jones correu duas vezes com a bola quando você com Barkley está em campo o, Dan, o Daniel Jones meio que divide as corridas com você com Barkley cara então não dá para entender o um negócio desse cara é... A gente esperava muito mais também do, do jogo terrestre do Giants, né? Mas, obviamente, enfrentou uma defesa muito forte, que é a do 49ers, né? Porém... Que, a, 24...
0: a no placar também, né?
1: É, mas mesmo assim, né, cara? Você tem que tentar avaliar um pouco as jogadas aí, porque não adianta você ficar aí nessa dependência do jogo aéreo de Daniel Jones, que a gente sabe que é muito limitado, né? Então, até agora, é... não tá se provando o que foi pago para ele, mas, enfim, 49ers aí consolidado aí como a segunda melhor equipe da NFL no momento para mim aí só atrás do Philadelphia Eagles é, e vai ser um jogo interessante aí essa essa disputa aí que teve tivemos ano passado né mas com as lesões aí do Brock Purdy também do, do reserva na época acabou meio que ficando na mão do Eagles mas esse ano vai ser um, um negócio mais interessante né enfim vamos ver como é que vai ser lá para frente
0: com certeza. É, cara, e esse negócio me chamou atenção também do, do Daniel Jones correr tanto, porque, querendo ou não, é, ele mesmo, atrás do placar, poderia engatar alguns scrambles ali, né? Algumas corridas para tentar é, ganhar um pouquinho de jar O ataque do Giants, não engrenou durante toda a partida, mas, cara, eu acho que é um game plan que muitas defesas vão começar a fazer contra ele, né? Tentar com o um no pocket, é, botar o um Spy ali, ou tentar fazer aquele... Aquele contém nos 10 ali para não deixar ele sair para os lados do pocket e, e daí fazer ele ganhar com o braço, e a gente sabe que, ele, que a tragédia que vem quando isso acontece. Então, enfim, vitória, um jogo que funcionou perfeitamente aí pelo lado do Niners. Agora vamos para a primeira surpresa da semana, né, que foi a vitória do Colts fora de casa contra o Baltimore. Né? O Baltimore vinha aí numa sequência é, de duas vitórias, parecia ser o time que com esse deslizo do Bengals, ia correr com essa divisão, e acabou escorregando num jogo que era bastante favorito em casa contra o Colts, Colts sem o, o Anthony Richardson, jogou aí com o Gardner Minshew, que é um QB bastante digno, acho, na minha opinião. Hoje, eu considero, particularmente, o Gardner Minshew mais QB que o Anthony Richardson. Mais limitado, claro, não tem todos os recursos de correr com a bola, não é aquele power runner não é atlético quanto o Anthony Richardson, potencial, o teto do Richardson é bem maior, sem dúvida, mas o Gardner Mitchell hoje, como um QB titular na liga, eu acho que ele coloca o Koutos numa posição melhor, mas sabemos que é, foi um caso de concussion só, a decisão está tomada, ele volta na próxima semana. E aí, cara, tivemos a... o ataque do Ravens bastante, estagnando vários drives, né? eu sei que é um prato cheio aí pro... o teu comentário de mim, você que gosta de criticar o homem, mas ele correu bem, mas no um jogo aéreo ali acabou o negócio não rendendo. tem uma questão de clima também nesse jogo, né? O tempo não estava bom, choveu, aguentava e tudo mais. Então, não foi o, um, aquele sunny day, né? Que costuma ver aí com, com a bola voando com mais facilidade. Mas é, interessante o jogo do Colts. Correu muito bem com a bola, né? Contra se defesas do Ravens, que costuma ser bastante dura. E, cara, foi se mantendo no jogo, se mantendo no jogo e levou a prorrogação e conseguiu essa vitória aí, surpreendente é, no mundo, minha opinião sobre o Colts eu acho que é um time que é mais forte do que eu esperava no início, sim, é verdade mas eu acho que não é um time que vai disputar essa divisão aí, acho que não tem muita é, acho que não tem muita condição a longo prazo, acho que o Diego está mal, mas eu imagino que alguma hora vai encaixar né? enfim, é, essa é a minha minha consideração aí sobre essa partida em né? mim
1: é, cara, um jogo bem, bem ruim ofensivamente, assim, da equipe do Ravens, né, o próprio Justin Tucker, ele errou é futebol aí, que ele tá meio que, costuma fazer, né, por mais que seja longo, ele costuma sempre guardar, é, o Colt surpreendeu, né, Gardner Minshew também, na minha opinião, como você acha melhor que o Anthony Richardson, o Anthony Richardson correu muito bem com a bola, né, é, tem se provado isso no, nos dois primeiros jogos aí, quando teve em campo. É, mas também o Colts aí surpreende pela campanha, porém também não, não deve ir muito longe. Daqui a pouco começa a tropeçar e começa a encontrar adversários mais difíceis e começa a se complicar. A Baltimore Ravens aí, que a gente falou semana passada, né? Era uma oportunidade de, de ganhar e abrir três, três vitórias aí, com pelo menos duas vitórias à frente dos seus rivais, ou uma, é, dependendo dos andamentos dos outros resultados. Acabou tropeçando, né? Lamar Jackson para variar não lançou TD, né? Um cara muito. É, é superestimada por muita gente enfim está tá se provando aí que ele está longe das 6 mil jardas que prometeu para esse ano e, e longe de levar o Baltimore Ravens aí quem sabe é um contender para o Super Bowl. Fora isso, é Baltimore Ravens aí acaba deixando escapar uma chance de, de dar passos mais largos rumo à sua classificação e se ficar bobeando aí perigo até ficar de
0: fora do um card. É isso aí. Bom, bora pro próximo aqui, Denim. Aqui você acha que é mais tranquilo da gente falar mais rápido aqui, porque foi uma sapatada do Browns pra cima do Tennessee Titans, né? 27 a 3, jogo em Cleveland. Primeiro jogo do Browns aí sem o Nick Chubb, né? E cara, deixa o Watson tá esquentando, Denim. Né, o homem lançou aí 27 de 33, 289, 2-0. Foi muito bem. O Browns aí tentou. É, querendo ou não espalhar um pouco mais as corridas com a saída de Chubb, mas o quem carregou o jogo, que eu acho que é a intenção do time para o futuro, né, foi o Deshaun Watson realmente. Então começou a mostrar sinais de, de Deshaun Watson do Texans, né? É, a conexão com a Mari funcionou super bem. E o Titans aquele time, cara, que acho que não empolga absolutamente ninguém, né, minha A gente vê a, o jogo aéreo não funcionar, Derrick Henry uma média de, de jardas terrível, então acho que assim, é, com certeza é um time que se é que teve uma janela, ela já fechou faz uns dois anos pelo menos né? então precisa da reformulação porque esse time não vai a lugar nenhum com, essa, com esse roster do jeito que tá. e eu acho, né minha que se esse recorde ficar mais negativo daqui a pouco é hora da oportunidade para os campeões mais jovens lá que imagino que possa acontecer ainda nessa temporada É
1: Exatamente fechou a janela do Titans é, assusta a produção ofensiva do Derrick Henry é, de modo geral assusta o Titans né cara, tomar 27 de um Clifton Browns aí que querendo ou não, vem também meio cambaleando nas últimas temporadas, é preocupante, Lishon Watson também protagonizou um lance bizarro né Bada, foi tentar um passe para trás ali uma hora que acaba gerando um fumble né cara sorte que acho que recuperaram o. O Fumbo e não, não perdeu esse Famos, senão deixava o Titus na cara do gol. É, mas fora isso, foi um jogo bem sólido, né? falando do, do jogo aéreo, com, sem lançar piques, é... então uma vitória para o Browns aí, continuar na briga da divisão e agora embolou tudo, né? Browns, Steelers, Ravens ali, Bengals vindo por fora. Então essa divisão aí, aparentemente vai ser uma das ser mais sempre, concorridas né? aí. É, vai ser a mais concorrida aí. Visto que o Bengals tá. A gente vai falar depois do Bengals, né? Mas o Joe Burrow tá meio é, bichado aí, tá, tá complicado. Enfim, mas é, vai ser uma divisão bem, bem acirrada, acho que até o final, Bada. Acho que não dá pra cravar favorito agora, não.
0: Como a gente tá acostumado a ver aí na nossa querida EFC North, né? Mas é bom ver esses times fortes novamente e gerando essas, essas batalhas de, de divisão aí que vão ter pela frente, como sempre, muito massa da gente ver minha chegou a hora, minha. Vou deixar o teu critério, se você quer comentar ou não quer, mas tivemos a vitória do Miami Dolphins 70 a 20 contra o seu Denver Broncos. E aí a gente tem uma coisa aqui, né, Deminha, que a gente sabe que a situação do Broncos tá ruim, que o Sean Payton ainda é, tá tentando arrumar o um ataque, mas claramente conseguiu piorar a defesa, né? E o que era ruim está se tornando historicamente ruim, né, minha para a sua querida franquia. E aqui a gente tem que falar do ataque do, do Dolphins também, né? Que não tirou um pé a um segundo. Achei que beirou o desrespeito, aquela bomba no quarto-quarto ali também. Não sei se pega bem, né? Com o QB reserva, lançando passe longo. Achei meio... Um pouquinho demais. Mas, é, enfim, no direito, tinha tempo no relógio ainda, enfim. É, mais 50 pontos de diferença e tomar 70 pontos de minha. Eu acho que essa defesa parou de jogar pelo, pelo seu coordenador. Que preferia claramente o antigo, né? Até fiquei surpreso com a partida do Patrick Sartain em segundo, né? Que acabou cedendo aí é, muitas jardas para o Tyreek Hill, né? Eu confesso que não sei se ele seguiu ele por todo o campo ou se ele ficou mais de um lado só, mas o homem explodiu para 157 yards. o que eu achei que seria o matchup mais duro para o Então, não sei, NM, quer comentar alguma coisa ou vai se abster dessa... Dessa, podemos dizer, dessa vergonha que foi praticada pelo Broncos lá domingo, né?
1: É, cara, não tem o que falar, né? Vou falar que o coordenador do Broncos é uma merda, né? Claro, evidente, a defesa não joga por ele, Champaito é, anunciou ontem que não vão mandar embora, ou seja, vai continuar a mesma bosta, né? Estou puto, como podem ouvir aí é inadmissível car o cara não ser mandado embora após o time tomar 35, né, se não me engano, no Comander, no passado, tomar 70 agora, do Dolphins, então... Tá é dobrando, de né, Deminha,
0: 140 semana que vem, isso, né?
1: Ah, pois é, possível, Mas... né, não, não duvido nada, a Dias filtro vai correr umas 812 jardas aí, facilmente, sobre o Patrick Schurtenk... progressão
0: é... geométrica, né, Deminha? Desse, é, exatamente. Tempos de com Jesus.
1: Exatamente. Falando do Patrick Surten, apenas ali, bato que você mencionou, ele não marcou, né, o Tariq o jogo inteiro, por isso que o Tariq Rio teve esses números gigantescos, a maior parte da cobertura, defesa, cobertura, entre aspas, né, não teve cobertura nenhuma, mas optou por marcar por zona, né, ou seja, ele literalmente fez uma ah, zona, aí, cara, aí o cara lenta, marcar é, Tariq
0: zona é mas os das maiores burrices, todo mundo sabe que, que dá errado, né. É, Exato. Se o QB for ruim, porque senão ele vai ficar, ele é mais rápido que outro, ele vai achar buraco na zona e parar onde ele quiser. Então tem que botar dobrar o cara o jogo inteiro, não tem isso. É um beabá, né? E o Exato. Charles sempre jogou esses dias também, tomou 200, Agora, enfim, isso. Um Be o Belachek conseguiu segurar ele, né? Então tem que dobrar, não adianta, cara. Tem que admitir e baixar o rabinho, botar o rabinho entre as pernas e cobrir o cara com mais um Senão, felizmente não, não sei o que ele é é. faz.
1: E tava sem o melhor, entre aspas, safety também da equipe, que era o Jesse Simons, estava fora machucado, né? Que a única coisa que ele faz direito no Broncos é, é basicamente cobrir. Tava fora, daí fica difícil, né, cara? Não tem a menor condição. É... Então, a defesa tá ridícula, não bota pressão, não, não comete sexo nenhum. É... é lamentável a defesa do Broncos. O ataque, cara, em contrapartida, até que foi ok. Né? Não dá para Tudo bem, o Russell teve uma situação teve mas foi um ataque muito mais produtivo, né? manteve o jogo ali até a metade do segundo período bem parelho. Né? Daí o Curtis Sutton também estava num dia é, amaldiçoado, né? teve dois fumbles, o Broncos teve dois titãos anulados, né? uma por uma pé, uma pé de diferença é, ofensiva que para mim não foi. Que Bastante o, falta esse no ataque. primeiro tempo. É, enfim, mas isso não justifica, ia perder de qualquer forma, né? isso é fato. E o Mike McDaniel ali, é, o cara era cria do Broncos, né, cara? Ele foi gandula do Broncos, né, na sua infância, ele que é do Colorado. Enfim, enfiou uma trolha pra cima do Broncos. Cara, não acho desrespeito o passe lá que você mencionou ali, porque, cara, tem jogo, tem relógio, tem que tentar mesmo. Tanto é que no final eles poderiam ter metido um fio de gol, né, pra igualar o maior placar aí da história da NFL de... 73 pontos e daí preferiram ajoelhar. Enfim, mas é vitória mais do que merecida e olho aberto aí que o Dolphins agora está aparentemente engrenando com Tua jogando muito bem, candidato já, na minha opinião, ao MVP. Aí tudo bem que vamos, depender das concussões aí, que caso venha acontecer, mas no momento ele está tá voando.
0: É, isso aí, Deminha, estou aí. Vamos ver o que, que o Champeito arruma dessa... Esse time aí que realmente agora, semana 3, está aos Cacos. Mas, enfim, bora pro próximo jogo. Jogo feio para danar, New England Patriots vencendo o Jets em Nova York por 15 a 10. É, e aí, Dami, meu comentário aqui é que o Zé Wilson, infelizmente, podem tentar o quanto quiser, mas ele nunca vai ser o QB titular da NFL, não tem nível para isso. Claramente joga com medo. Né? Teve um lance ali que ele fez um seque em si mesmo, que ele acabou. É se jogando no chão sem ninguém encostar nele, é, não dá, né, cara? Eu acho que o Jets tem um elenco muito talentoso pra ficar jogando a temporada fora, na semana 3, com o Zé Wilson. Acho que precisa urgentemente ou fazer uma mudança pro seu backup, que se tá no elenco porque acreditam que ele era bom o suficiente pra pelo menos ser o QB3, e não vejo muito como ser pior do que o Zé Wilson vem apresentando, ou vai atrás no veterano, Daniel. Não tem como, né? O Patriots, mesmo com esse ataque aí pedestrian, né, que a gente chama, então, um ataque aí, caminhante, é, conseguiu domina, é, vencer o Jets aí com 15 a 10, jogo também com muito elemento de clima, né, tudo mais, mas, é, enfim, e é isso, cara, acho que o Jets não fizer nada, vai ser toda semana é isso aí, próxima semana pega o Chiefs, se for quiser coisa, eu vou levar outra sapatada, acho que, de qualquer jeito, vou levar outra, uma sapatada, é, enfim, não vejo muita saída se eles não encaixaram o um veterano aí que venha agregar um pouquinho para esse ataque Senão é, é isso, defesa se matando e o ataque deixando irritados seus receivers e tudo mais Garrett, Garrett Wilson e o Zé Coelho tiveram uma, uma discussão na sideline, né? Ali claramente o Garrett Wilson insatisfeito com, com a produção E o Zé tentando botar panos quentes ali, mas essa bolha, uma hora explode, né, Nimi? Não tem como aguentar tão pouco produção ofensiva aí nessas semanas.
1: É, a temporada do Jets foi pro ralo quando o Aaron Rodgers machucou, não tem o que falar, né? Vai ser um time limitado aí durante o próximo, os próximos jogos, até que venham um o QB Novo se vier, não acho que vai, vai vir, né? Então acho que vai ficar com o Zé Wilson até o final e vai é, buscar algo aí, talvez, pro próximo draft, que até tem um querendo ou não, alguns QBs aí interessantes para o futuro. Fora isso, é, derrota já esperada, na minha opinião. É, o Patriots pouco melhor do que o Jets também, mas nada né, de, que a gente possa falar, nossa, o Patriots está de volta. Não, não está, longe disso. É, teve uma produção boa até do Zig Elliott lá com o Ramon do Stevenson, mas cara, só esses dois não vão conseguir carregar o Patriots porque o McDonnells também é bem limitado. Então, fora isso, duas equipes aí que já podemos descartar, na minha opinião, a é, qualquer chance de, de playoffs aí até mesmo por Card acho que não tem a menor chance
0: difícil né Nemi, até porque tem duas equipes bem fortes nessa divisão e com certeza vão brigar até o final por ela, que é Bills e Dolphins, falando em Bills é jogo que também a gente pode passar um pouco mais rápido aqui, porque foi uma passeia como a gente previa, né, 37x3 pro Bills contra o Commander jogando em Washington é, e aí o Sam Howe, cara, dei muita risada porque o Michael Irving, eu assisto sempre o Game Day Morning, né na FN Network, no domingo antes das partidas, e aí ele, ele foi o único que apostou, eles fazem as picks né, jogo a jogo, que nem a gente faz no final do nosso programa aqui, é, ele foi lá e apostou no, no, no Commanders, falou que o Sam Howe ia lançar quatro, lançou, né, mas foram interceptações, e não touchdowns como ele previa, então Josh Allen não teve os números que se esperava, né, muito explosivos, mas ah, um domínio completo do Deus aí do início ao fim, é, e aí, agora o Washington que tinha começado com um pouco de, de energia os partidos ali, e quando dá para ver claramente quando enfrenta um time de, que a gente sabe que é contender, é, fica bem exposto, né? Foi o que aconteceu nessa partida.
1: É, cara, esse jogo aí era o resultado que o Denver deveria ter feito na semana passada contra o Comenders e não fez. Para você ver, né? Comenders é tão limitado, né? É uma equipe fraca, teve nove sex cara, em cima da. Do... Do, do Sam Howell, né? fora as quatro disciplinações, ou seja, um domínio completo da defesa do Bills, é, não tem nem que falar, né? É o jogo de uma equipe super contender com uma outra que não vai brigar, né? tá 2-1 hoje, tá, mas eu acho que não consegue mais do que isso, não vai conseguir chegar nos playoffs, é, apesar do, de tá 2-1, acho que não tem potencial, o Sam Howell não é um quarterback também, assim como você mencionou, de Zach Wilson ser titular, também acho que o Sam Howell não tem nível, mas enfim. Vamos ver aí talvez a Maguês é, consiga no consiga no futuro, mas hoje não é para liderar uma uma franquia para playoffs. Então é situação aí que comendo já, na minha opinião, já estaria 0 3 nesse momento da temporada, né? Surpreendimento está 2 1, mas é um time que não não encanta e o os cara voltando a entrar nos trios aí, né, depois da daquela primeira derrota.
0: Isso aí, bora Atlanta Falcons perdendo para o Lions 20 a 6, né? É, jogo em Detroit. É, Detroit finalmente fazendo a lição de casa, né? Tinha perdido é, a partida que tinha jogado em casa até aqui, na rodada anterior. E, enfim, ainda não encantou, né, de mim Parece que esse time sente um pouco o fato de jogar como favorito, né? Jogar em casa nesse jogo que é, cara, tem que, tem que destruir, tem que mostrar para que veio, tem que mostrar que é o dono dessa divisão enfim ganhou né com aqui falando mas ganhou por duas posses mas mesmo assim o jogo só se decidiu mesmo no último quarto ali com uma uma corrida ali do Jared Goff né então o, o Falcons teve aí é, algumas dificuldades ofensivas né o Desmond Reader quando se coloca numa posição também de não poder contar tanto com o jogo aéreo né buscar o jogo atrás vai sentir, que é bem jovem ainda que é um que atua num ataque que é muito baseado na corrida, né, então tira esse elemento torna -o mais previsível, ele vai ter dificuldades é normal, e não só por ele ser um QB jovem, que ainda tem que se provar, né, um cara que foi draftado em terceiro round, né? é, pelo sistema em si, né, minha, porque, cara é, o cara tá acostumado a ter sempre a, a dúvida da corrida do passe na defesa, né Que segura um pouco o sunbeck, deixa a cobertura um pouco mais solta no fundo é, e daí quando ele perde isso, multa, né é, dependendo da qualidade dele, é diferente e ele vai ter que se adaptar com isso, porque não vai ser a única vez que o Falco vai ficar atrás do placar uma posse, duas postes e ele vai ter que voltar o jogo do braço, né, e aí que a gente vai ver o quão talentoso ele é para conseguir ser, se manter com o titular na NFL.
1: É, exatamente. Não tenho muito a falar dessa, dessa partida, já era esperada essa vitória, né, do Detroit, do meu ponto de vista, é, por mais que eu goste do Falco, da equipe jovem, né, eu acho que é uma equipe que, que ainda vai amadurecer um pouco mais, né? mais pro o final da temporada. Acredito que vá até vencer a sua divisão. Vai chegar nos playoffs, perder na primeira rodada, naturalmente. Mas é uma equipe aí que, para os próximos anos, pode vir a incomodar mais. E o Lions, cara, o Lions se recupera né, daquela derrota meio catastrófica da semana passada para Seahawks, que não era esperado. E usando o Jammer Gibbs, né? que é o que eu vinha pedindo Sim. aí desde a primeira rodada, então dá, dá para ver que se apostar no menino, aí o cara tem, tem assim, com o Bidjan Robson, casolina no tanque para tentar ajudar aí no jogo terrestre da, da
0: sua franquia. E é isso aí, né, minha, quem provavelmente vai disputar essa divisão com o Lions, surpreendentemente, na minha opinião, vai ser o Green Bay Packers, né, que venceu o New Orleans Saints aí num jogo também apertado, né, jogo de placar baixo aí, 18 a 17 é, e decidido no final ali, com o Gourmet marcando todos os seus 18 pontos no último quarto, né? Então, um comeback é, que nem Brad Favre fez um comeback de, 10, de mais de 17 pontos na história do Gourmet. Jordan Love bateu aí essa, essa esse recorde, né? Não Jordan que, Love seja, maior que Brad Favre, né? É, ou podemos encarar também que o Brett Favre não tem muitas situações e que ele entrou com um déficit de 17 pontos no quarto quarto, assim como o Aaron <risos> Rodgers, né? Provavelmente eles <risos> tenham vencido muito mais jogos com facilidade do que isso. Mas, enfim, Jordan Love conseguiu aí esse feito, né? Trouxe o jogo no braço, foi bem, é, é, então acho que é sinal positivo aí para um QB que eu tinha minhas dúvidas e vem se mostrando bastante digno e do lado do Santos, né? Minha notícia fica aí pela... Pela contusão do Eric Carr, né, é, confesso que não conferi para ver se os exames já saíram a ponto dele ser é, declarado out por algum tempo aí, ou se até corre risco de, de, de perder a temporada, mas é o show de James Winston também aí, né, minha, aquela roleta russa maravilhosa, é, tá em vias da gente voltar a assistir aí. O que você achou desse jogo? Chegou a assistir, né, mim?
1: Cara, vi alguns lances, né? As últimas campanhas, inclusive, foram mais disputadas, né? Pela briga no placar. O Sentes até teve oportunidades, não conseguiu, né? Fazer a virada. É, e sobre o Derek Carr, cara, se ele ficar fora, James Wilson, na minha opinião, tem mais chance de carregar o para para vencer a divisão do que ao contrário. Então, eu boto mais fé no James Wilson do que no Derek Carr. Não sei se vai acontecer, né? Mas vai assim, ser uma concorrência forte ali. Ele... Deles com o Falcons, assim como do Packers com o Lions, né? O Packers aí, surpreendentemente, tá 2-1 nesse começo de temporada. A gente não esperava quase nada também do Packers, né? Com o Jordan Love, óbvio, a gente viu muito pouco do Jordan Love, poder falar, né? Que ele iria, iria dar certo ou não, mas aparentemente vem encontrando seu caminho, vem encontrando seus recebedores aí, Romel Downs, né? enfim, tá pra voltar aí o Christian Watson também, que é uma arma ofensiva muito boa, mas esse aí também não sei se não vai virar um Michael Thomas da vida, né, Bado? porque faz tempo que não tem notícia que vai entrar em campo, mas é o Packers aí, surpreendentemente vai acredito brigar pela divisão lá com o Lions sim.
0: Beleza, e agora mais uma surpresa, né, minha O Houston Texans vencendo o Jacksonville Jaguars por 37 a 17, botou 20 pontos de vantagem no Jaguars, que em teoria seria o favorito para essa divisão, né? É, fora de casa. É, Cid Stroud com um jogo muito bom. Tank Dell também, que é o um amigo dele lá, que ele pediu para ser draftado também, se tornando o Receiver um, com clareza. E do lado do Jaguars, cara, o Doug Peterson mandou a declaração de que o time está tentando muito é, manter, né? como é que fala? É, você cons conseguir manter a expectativa que foi criada durante off-season, que eles estão tentando demais. Eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Ele acha que o time teria que tentar menos, é isso? Eu não sei. entendi muito bem qual foi essa, esse conceito aí do Doug Peterson, mas sei que o Trevor Lawrence parece um ano de regresso em relação ao passado, né? uma é, situação bem esquisita mesmo. É, sem big plays, o passe mais longo aí foi de 28 jardas. É, muito esquisito esse ataque do Jaguars. E pelo lado do Houston, aí, uma vitória bastante promissora né, para um time que se espera muito pouco esse ano consegui vencer o rival da divisão fora de casa, o time que, em teoria, é o favorito. Acho que boas vibrações para o começo aí do, do, do trabalho do Demichael Ryan no Texas né? e do C.J. Stroud também, por, por consequência.
1: O C.J. Stroud né, teve jogos aí meio complicados as duas primeiras semanas, aparentemente acordou para a vida. Aí. Pode ser que, que dê boa, vamos ver, mas o Jaguars, cara, surpreendentemente... Tá, tá triste, cara. A gente esperava muito nesse começo, eu particularmente esperava muito mais. Achava que o Theron Lawrence ia chegar com hype nessa, nessa temporada aí e tal, mas é... pelo visto não, né? Pelo visto você mencionou muito bem a palavra regresso. Vamos ver o que acontece se o Doug Peterson vai arrumar a casa porque tá na hora de acordar, né, cara? Querendo ou não, o Colts aí acho que tá 2-1, né? O Texas agora é iguala aí o... Jaguars, né, a própria Titans, acho que tá um dois também, enfim tá, é, tá na hora de se despertar se quiser voltar pros playoffs ali não deixar muito pra, pra cima da hora é, e a defesa do, 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 do Texas, cara, tá sendo moldada aí pelo Demick Ryan, né um dos, dos destaques aí, na minha opinião da equipe de, do, do Texas eu acredito que vá, se tiver um pouquinho de, do seu ataque produzindo pode incomodar aí tentando uma dessa até beliscar essa vaguinha aí de, de divisão
0: Batalha dos desesperados, de mim. Dois times que entraram sem vitórias nessa semana e o Chargers acabou levando a melhor fora de casa contra o Vikings 28 a 24. Cara, jogaço do Herbert aí, lançando três TDs, 47 passes, né? mais de 400 jardas. Enfim, o Chargers refugou completamente da corrida, né? simplesmente botou a bola na mão do Herbert, que está longe de ser uma coisa ruim para o Chargers sem o Austin Eckler. Né? Então acho que fizeram bem nessa... Nessa estratégia, não sei se bem uma estratégia, mas o que o jogo exigiu, né? Já que também o rendimento dos running backs do Chargers foi bem ruim. É, e, cara, Kirk Cousins com mais aquele show de Kirk Cousins, né? Puro suco de Kirk Cousins nessa partida. O jogo atrás do placar, chega na red zone, quatro tentativas, é interceptado e, e não consegue tirar esse estigma de ser um cara que afina em momentos clutch, né? É, parece repetitivo, mas é impressionante o tanto de vezes que isso acontece na carreira dele. Né? É, então, ano passado a gente consegue ver claramente agora, né, que eu acho que foi muito mais do que o desempenho do Vikings é, no ano passado, que favoreceu muito foi o schedule, né? Que a gente sempre colocava esse asterisco. E esse ano está sendo bem exposto aí. E, cara, dois times também, que tem sempre esse estigma de, de jogos de de uma posse ali, né, que acabam perdendo sempre, quando um enfrenta o outro infelizmente alguém tem que ganhar então nesse caso foi o Chargers aí, e o Vikings está se colocando cada vez mais fora dessa briga eu sei que é muito cedo ainda, mas é, vai ficando cada vez mais difícil de se recuperar Nosso amigo e
1: ouvinte Thiago Taura, participou com a gente aqui, perguntou aquela vez lá que eu falei do Kirk Cousy, né, como não amar Kirk Cousy? cara, tá aí ó, como não amar, né, cara Chega nos momentos é, no Funtz ele, ele vai de... bem, né,
0: né minha? Bastante jargon, ah, bastante passo completo né? Mas, cara, pro time ele tem esse estigma que machuca muito, né?
1: É, o torcedor não quer saber do Funtz nesse momento, né? A não ser quem tenha ele no Funtz, obviamente. Mas é complicado, né, cara? O Vikings aí, pô, ano, ano, ano após ano, cara, chegam momentos decisivos e o Cair não vai, não se envolve, não consegue tirar o coelho da cartola. É, então é, é triste de se ver, né, na verdade. Até, particularmente, gosto do Cair não acho um QB ruim, né? Como comparo com o Derek Carr da vida, assim, que na minha opinião é horroroso. É, mas é, é triste, cara. Não tem jeito. Eu acho que é o último anil de contrato do Vikings aí, né? Do, do Cusinho depois vai embora. Não tem o que fazer, o Vikings vai ter que buscar uma outra solução via draft, troca, ou sei lá o que, que, que mais possa acontecer, pra não perder também muito tempo com, com o elenco aí, com Justin Jefferson, TJ Hawkinson aí, que é o, é, se não me engano, está indo mais bem pago agora da Liga, tem o próprio. Jordan Edson, né? Então, assim, tem um elenco até ofensivamente muito bom, né? Mas precisa vencer jogos. Chargers preocupa a questão do Mike Williams, que vai perder aí alguns jogos, se não a temporada, né? Machucou. É... Mas, em compensação, tem o Joshua Palmer, que é um...
0: que foi pra IR. O jogador...
1: Foi já, né? Então, o Joshua Palmer foi. é um cara que substitui muito bem, e até mesmo agora é a hora de, de usar o... o rookie Quentin Johnston, que eu vi reclamando semana passada. Então, vamos ver se vai usar... Tem que usar porque Justin Herbert, cara, lançando é, é bonito de ver, né? Eu gosto, particularmente, de. É rival da divisão, mas eu gosto de muito ver o Justin Herbert jogando, que é um cara muito interessante, com um passes muito precisos. Então eu acho que o Chargers pode voltar aí a querer tentar pensar num wildcard se, se voltar a
0: engrenar estou aí. Agora, mais uma surpresaça aí, que foi a vitória do Arizona Cardinals, 28 a 16, jogando em casa contra o Cowboys, né? É, eu particularmente não esperava, achei que seria uma sapatada do Cowboys, que vinha mostrando um nível muito bom aí nas semanas anteriores, né? Um jogo bem conservador, mas eficiente. E faltou, né? É, Joshua Dobbs aí conseguiu é, comandar esse ataque, mas é, acabaram... o jogo ficou marcado aí por alguns... É, pela ineficiência ofensiva aí do Dallas, né, que acabou e daí nisso o Cardinals foi batendo o fio do gol, batendo o fio do gol batendo o fio do gol, e quando viu a diferença estava alta, e não conseguiu voltar atrás do placar aí o, o Dallas, que é, mais um jogo aí pela, pela frente que na semana que vem, que a gente vai falar daqui a pouco que também não é dos mais fáceis né? é, defensivamente, podemos dizer que vai ser contra o Patriots mas vamos ver do que esse ataque do Dallas é feito, uma surpresa pra mim eu confesso que tô até agora tentando entender direito o que aconteceu aí, porque eu esperava que o Dallas fosse passar o carro não acompanhei muito dessa partida mas é, enfim, acho que eu acho que é mais provável que seja só um soluço aí nessa, nessa temporada do Dallas que não vai levar essa divisão, acho que é a divisão do Eagles e o Cardinals aí é, também acredito que continua sendo um dos piores times da NFL aí, só que agora um recorde melhor, pode ser que se coloque numa situação aí à frente do draft, caso vá beliscando uma vitória dessas a cada, sei lá, três, quatro semanas, aí né, que acontece.
1: Cara, é, suco de deck Prescott, né, uma derrota dessa pro, pro Arizona Cardinals, que é a pior equipe da NFL, sem Kyler Murray, né, então é inacreditável, cara, esse começo do Cardinals, porque as três primeiras rodadas jogou bem, né, razoavelmente, no caso, contra o Giants lá, estava vencendo e claramente entregou, né? Dá pra falar isso. E nessa semana não aconteceu. Ou não aconteceu porque não quis, que eu acho difícil, mas sim pela incapacidade do Dallas Cowboys, cara, porque é, chegou um certo momento que o Cardinals também deu uma desacelerada no jogo, né? Mas mesmo assim o Cowboys não soube, não conseguiu correr atrás. Derrota para complicar né, a situação. Se tivesse 3-0 ali, mais pra frente direto com o Eagle seria interessante para decidir quem vai, quem não vai nos playoffs. Enfim, é, se complicou e o Caio nos cara é aquelas vitórias que o torcedor deve chorar, né? Falar, puta, meu, meu time é horroroso. Eu quero o um QB novo, talvez, quem sabe, para próximo draft e vai lá e, e ganhe. Mas enfim, fora isso, não tem muito o que, que acrescentar essas equipes aí para o restante da temporada.
0: Seahawks vencendo em casa o Carolina Panthers, conforme esperado, por 37 a 27, mas eu esperava que isso fosse por uma margem maior, né, Demian? O jogo acabou descolando só no quarto-quarto e muito por causa de Red Rifle, né? Andy Dalton aí conseguiu manter o Panthers no jogo, fizeram o um homem lançar 58 vezes e ele respondeu bem, né, com um jogo limpo de turnovers e, e, e conseguiu manter o placar próximo ali, mas claramente o Seahawks hoje é um time melhor e claramente se fosse o Bryce Young nessa partida esse jogo seria muito mais fácil para o Seahawks, na minha opinião, já que o não mostrou nada até agora, e, e aquilo que eu falei semana passada, me chama a atenção se um cara com aquele porte físico vai conseguir durar muito na NFL, eu já perdeu o jogo aí, é, vamos ver quanto ele consegue ser durável, mas o Seahawks fez a lição de casa, conseguiu uma boa vitória e segue aí com uma temporada sólida até o momento também. Rapaz, lá vou eu perder minha
1: camisa do, do Crocodiles, cara, com o Léo Lorenzoi, é, Ox mandou a segunda vitória seguida inesperada, né? Quer dizer, essa esperada, né? A semana passada que foi inesperada, já mete um 2-1 aí para ficar ali na briga pela pelo White Card pelo menos do lado do NFC. É, mas assim, cara, Jenny Smith também ganhou um contratinho, também não tá mostrando nada, né? Tá tudo na dependência ali do Kent Walker, excelente running back. Então acho que é, se o Seahawks quiser brigar por alguma coisa Vai ter que usar bastante o Ken Walker né? Porque o Junior Smith, na minha opinião É bem fraco, bem limitado é, E o Panthers, cara, tá... é, cara Essa questão Bryce é né, ser complicado Além de ser fraco assim, questão de tamanho Não sei, parece que não está meio preparado Para a NFL ainda Mas vamos aguardar o que, que decide Lá fazer a equipe Do Frank Reich Talvez uma dessas seria a hora de tentar o Indy Dalton aí, deixar o Barsang um pouco esquentando ali, né? Aprendendo um pouquinho mais para quem sabe, por ano que vem virar realidade.
0: Vitória do Chiefs fácil também sobre o Chicago Bears, aninha né? 41 a 10 jogo no Arrowhead. Vitória também esperada, com facilidade, como também se esperava. É... O Patrick Mahomes aí lançando 3 TDs, né? Tivemos a situação, obviamente, dele lançando um TD para Travis Kelsey com a presença de sua... podemos chamar de namorada? Já de mim ainda um, um flerte. É, Aparentemente, o... sim, né? Taylor Swift estava presente no estádio, ficou um todo um alvoroço e comemorou loucamente o TD do Travis Kelsey. Saíram juntos do estádio depois. Então, teve muito mais notícias sobre isso do que sobre a partida, com certeza, que foi extremamente tranquilo. o Bears continuamos. É, cada vez mais é, atingindo níveis preocupantes ofensivamente, né? O Justin Fields não lançou 100 yards nessa partida sequer, é, todo aquele hype de off-season que existia já foi por água abaixo, e vamos ver até que ponto o Bears, com certeza, eu acho que o Justin Fields não vai ter sua última temporada no Chicago esse ano, independente do nível que ele atue. É, mas já essa comissão técnica eu não tenho a mesma certeza, então acho muito provável que se continue sendo esse desastre é, o técnico caia e finalmente o Bers tome uma decisão correta que é pegar um, um head coach com mentalidade ofensiva para ser um tutor o né, um mentor do Andy Dalton é, durante o seu desenvolvimento de carreira, porque senão daqui a pouco ele vai já estar tá completamente queimado sem confiança, sem nada então, assim, não que ele seja totalmente isento de críticas né, é, mas é, vai precisar fazer alguma coisa diferente para tentar trazer ele e segurar sobre o Chief, só é um último comentário aqui da minha como o John Taylor, né, que continua na sua sequência de imensa quantidade de faltas por partida. É... O Chiefs acabou comprando gato por lebre, aí, né, porque contratou o cara com... que jogou no Jaguars ano passado fazendo aquela roubadinha né, na, na, no posicionamento dele de saída durante todos os jogos ano passado. Ninguém falou nada, mesmo o Chiefs. Teve aquele jogo na semana 1, que ele ficou completamente exposto e desde então a juizada está em cima dele. Ele foi pro banco nesse jogo, depois de uma dessas faltas, e aí o Ed Reid foi questionado sobre isso, né? Por isso ele tinha sido tirado da partida, e o Ed Reid deu um Miguel lá, que ele falou que, na verdade, ele fez o seguinte, ele tirou ele, botou o reserva no lugar para alinhar exatamente igual a ele, e provar que o juiz estava em perseguição, porque não deram falta, de fato, não deram. <risos> então ele fez tanto o right tackle reserva, quanto o Donovan Smith, que o é left tackle, alinharem numa posição semelhante, que o João Antônio alinhando, o juiz não deu, então certamente existe uma lupa e ele vai ter que se adaptar, né cara senão isso aí vai fazer muita diferença principalmente jogo importante esse jogo aí teve um TD anulado por conta disso, né, e que na sequência inclusive na jogada seguinte o Mahomes se machucou né? o TD foi anulado repetiu a jogada, o Mahomes tomou ali uma pancada, inclusive fogo amigo ali né? no, no, no tornozelo e torceu o tornozelo, gerou toda uma preocupação então para ver o quanto isso pode prejudicar uma equipe e ainda mais quando a gente falar lá, jogo de playoff, né? Jogo de que porque o é um time forte, um, uma faltinha dessa pode ser a diferença entre a vitória e a derrota. Então, é muito curioso para ver como o time vai lidar com essa situação aí, cara, porque não é fácil, né, cara? Você tem um jogador caro e que você não pode utilizar é, da vantagem que ele tinha no ano passado, que é essa formação, que é esse step maior ali no começo para tentar ganhar uma vantagem. Mas é o risco de se contratar um cara que usava esse cheat code aí, né, Demirinho?
1: É, onde vocês escutaram, ouvintes, o Bado falar desenvolver Andy Dalton é Justin Fields, tá? Andy Dalton, se for desenvolver agora, essa altura da carreira, Caramba, vai acabar jogando até Andy os 80.
0: Dalton. Mandou um Andy Dalton. É. É. Nossa é. senhora. Assim, é. O Andy Dalton já tá é. mais do que não desenvolvido. É. Já passou, né, cara? Enfim.
1: <risos> é, sobre o Chiefs, cara, no lance, no lado do TD, não, não foi falta, tá, Bado? É, na minha opinião na meu pneu, o John Taylor estava alinhado ao
0: correto. Eu mexe achei. Me achei. É, bem normalzinho achei o alinhamento. Mas foi é, um perseguição, mano.
1: Enfim, e excelente ideia falar que vai colocar o reserva para fazer a mesma coisa e o Lefteco também. Só que agora todo mundo vai ficar olhando isso aí e vai tomar muito mais falta agora no meu pneu Chifres do que o contrário, né? Enfim, é muita burrice revelar um troço desse aí, né? Se todo caso é... deixar-se quieto, né, cara? Põe o cara. Vai mandar lá, tudo a... tudo ele vai
0: mandar a foto no memorando pro o né,
1: é, sei lá. Enfim, mas é vitória tranquila, cara, eu tava torcendo pro, pro Chiefs ali, meter uns um 70 ali, né, pra apagar aquele vexame do meu time, mas claramente o Chiefs acho que pisou no freio e falou, não, não, vamos deixar o Broncos tomar na, na cabeça essa essa surra, enfim. É, e sobre o, o fato da semana, né, Taylor Swift Previs Travis Kelsey, será que temos Swifts aí que nos escutam, por favor, depois Mandem lá para nós, né? Pra gente saber se de fato temos Swifts que entende de futebol ou não, né, cara? Porque essa semana o que tem de gente falando é, agora tem Taylor Swift tá aquele carinha lá do futebol lá que ninguém conhece, tá dando. Tá dando é, agora cara. a carreira dele, agora é, a carreira é, dele vai é, deslanchar. né? Agora é, agora vai, né? O cara ninguém conhece, ninguém conhece quem é Travis Kelsey, né, cara? Pô, tá de sacanagem, é, é cada coisa, mas enfim, vitória tranquila, Tiffes aí. Entrando no rumo novamente, e o Bears, claramente, uma das piores equipes, se não a pior.
0: Cara, o Edwin deve estar odiando essa história Taylor que <risos> ele é um cara que odeia qualquer tipo de distração. E daí o seu. Não pregunto. deve, tá, porque ele falou que ele, ele ainda foi lá e falou
1: que ele que apresentou os dois, cara. Ele mandou ah, é? aí, ah, então Sei tá, lá, é, é tá, tá, tá se assim. divertindo,
0: na verdade. Boa. É, chegou o momento da carreira do o Edwin, também que agora ele tá só desfrutando, né, de é, bom, vamos lá é, Pittsburgh Steelers jogando no Sunday Night Football Contra o Las Vegas Raiders, jogo em Vegas Muito mais torcida do Steelers no estádio Vitória por 23 a 18 né O, o Las Vegas Raiders teve que usar Silent Count nos momentos do seu ataque De tanta, de tanta vantagem que existia De torcida dos Steelers no estádio é, E o Jimmy Garoppolo né, Não tem como, né, cara É muito impreciso, lançou três picks Nesse jogo é, Tem umas bolas que ele solta ali que é inacreditável Que o que é de nível NFL faça é, completamente fora de, de posição principalmente fora dos números como a gente vem falando e cara família dele presente no estádio, e tudo mais o jogo, a afeição do Raiders em vários momentos ali, de buscar uma, no, no quarto quarto ali, de buscar o um empate né? acabou a de decisão até questionável do McDaniels ali de bater um field goal quando o time poderia ir para uma quarta ali, mais perto do Red Zone é, e tentar empatar o jogo, ele optou por bater um field goal, devolver a bola com Pouco tempo no relógio para os Steelers e contar com três timeouts e mais o 2-minute warning que ele tinha e não deu certo. Não. Então, o Steelers conseguiu as forças que precisava e matou o relógio e acabou com a partida. Kenny Pickett num jogo bem honesto, do gostei da atuação do Pickett nessa semana. e, e Enfim, acho que o Raiders fica com um caminho benebuloso pela frente. Pega o Chargers agora que vem embalado numa vitória também. Não é, sei, não. Acho que daqui a pouco vai sobrar para o Jimmy G aí. É, não sei se ele dura a temporada inteira como titular se o recorde tiver tiver muito ruim como aparentemente estará
1: é cara sobre o de medir a gente já cansou de falar né um cara que raramente lança fora dos números não consegue completar a quando lança fora enfim é muito previsível é, e toda derrota é alegria para nós que não gostamos de Josh magalhães é, sobre o Pittsburgh Steelers cara Kenny Pickett fez uma partida honesta porém é, muitas decisões na minha opinião né? leituras erradas não sei se por conta das jogadas chamadas pelo Matt Canada que está sendo muito criticado pela torcida do Steelers desde o começo da temporada é, ou se por erro do Kenny Pickett eu particularmente não boto muita fé também no Kenny Pickett né? talvez com um coordenador ofensivo diferente poderia mudar mas é o Steelers é aquele time cascudo, cara, que não adianta. Mike Tomlin no comando, vai conseguir fazer muita coisa boa aí pela frente, né vai se jogar o beabá aí, o feijão com arroz, aí o Steelers pode até buscar uma vaguinha aí para os playoffs, numa wildcard, fora isso acho que não consegue vencer a divisão. Mas é um time aí, cara, que com o Mike Tomlin no comando a gente pode esperar qualquer coisa,
0: positiva. Com certeza, com certeza. Tem aqui nesse podcast dois fãs de Mike Tom. É, vamos lá, Demi, dois Manderites. Ainda bem que essa semana não teremos essa decisão ridícula da NFL de dois Manderites simultâneos. Aí, né? é, um jogo começando uma hora depois do outro. Uma maior besteira, uma maior é, estupidez que eu já vi na programação do Prime Times. Isso aí você acaba impedindo muita gente de ver os dois jogos ao mesmo tempo, porque... É, às vezes está com acesso ali pelo celular, né, ou tá fora de casa, ou está num bar que não vai poder, enfim, acompanhar, ou na ESPN mesmo, que é maior da galera participa, só passa um jogo por vez, não liberou os dois ao mesmo tempo, é, enfim, eu acabei tendo problemas para ver essas partidas ontem em mim, então vou deixar você comentar mais a fundo aí, mas vitória do Eagles com 25 a 11 contra o Tampa Bay em, em, fora de casa, né? esperado também, o ataque do Dylan Hurts em específico ainda não explodiu como se esperava, né, Nimi? mas o Bucks também é, mostrou que essas é, duas vitórias eram mais, muito mais frutos do schedule do que, do que de fato um time que vai brigar por alguma coisa esse ano, e não sei, Nimi, o que, que você achou dessa partida?
1: Cara, primeiramente, vamos ter dois jogos de Monday Night aí na semana que vem, mas vamos ter um Giant Seahawks, não sei o que é pior, mas enfim, depois a gente fala disso. Mas o... o... Cara, o ícone é o seguinte, né, vitória esperada, claramente, é um elenco muito melhor, se provou isso, botou pressão no Baker, né, Baker sob pressão não consegue é, produzir, a gente sabe disso, mas eu não descarto o Buccaneers ainda, eu acho que a defesa do Buccaneers é uma defesa muito forte, né? teve duas interceptações aí em cima do Jalen Hurts, uma defesa que vem interceptando bolas aí nesse começo de temporada é, gosto muito da pressão que o Vita Vea faz pelo meio da linha é, defensiva ali, o Lavon David e o Devin White, apesar de mais experientes são dois baita linebackers então não dá pra, eu acho que não dá para descartar ainda o Bacaneers, né porque vai que encaixa um pouquinho melhor o ataque é, pô, Mike Evans e Chris Godwin são peças excelentes, enfim é, depende muito do jogo corrido produzir, a gente viu que esse jogo não produziu com o Rachel White, né? por isso que teve dificuldades aí o, o Buccaneers de conseguir algo mais, o Eagles, né, a Adrian Brown, partida excelente, quase 10 recepções para ser tudo, tudo mais yardas, é, compensando a semana passada, que foi mal, né, Na sua produção, essa semana foi o de Von muito mal, mas é um time muito, muito cascudo também, né, podemos falar assim do Eagles, e o Eagles, né, Bado, tem o verdadeiro é... como é que fala? É... Kels Swift, né? Da, da NFL, com o melhor center aí da, dos últimos tempos, Jason Kels, e o seu running back, de André Swift.
0: Tava rolando uma polêmica, ele é meio, que quantos sneaks precisa pro Jason Kels começar a ser considerado pro do MVP? Que tal, ele mesmo? O center MVP? Porque essa jogada aí, de fato, é imparável, né, cara? Esse sneak do Eagles aí, teve tá mais uma essa, essa partida, realmente. É uma jogada de uma, um percentual muito alto de conversão. Impressiona o quanto o Eagles é bom nisso. E claramente tem também, mérito do Jalen Hurts, que tem. A gente já falou sobre isso, né? Tem aquela. Aquela. Ele faz muito squat, né? Com muito peso. O cara tem as pernas muito fortes ali. Com certeza ajuda na hora de empurrar um pouco a linha ali para entrar nessas jogadas de Majar. Bengals e Rams, vitória do Bengals em casa, é, Joe Burrow baleado. O meu comentou já no início do episódio, mas mesmo assim sendo suficiente para vencer o Rams aí que continua contando com muitas interceptações do Matthew Stafford, né? É, enfim, o McVay está sendo um pouco questionado ali, né? Pelas suas chamadas, sempre corrida em é, corrida em second and long, um cara que às vezes desiste o drive para colocar a posição para um punch melhor. É, Abandona às vezes o jogo corrido Enfim, começaram um pouco Dos questionamentos aí pro, pro Sean McVay Cedo né, em relação à conquista Do Super Bowl que eles tiveram, mas Não vem agradando aí a forma como o ataque do Ramsey Sendo conduzido, né minha o que você me disse Dessa partida
1: Cara, esse jogo, claramente a gente pode ver o jogador imóvel né? Dentro do pocket Lançava a bola com praticamente Menos de dois segundos em todo o snap Que tentava Conectar passes e mesmo assim, cara, conseguiu conectar 141 mais com o Jamar Chase, né? Impressionante isso, cara. É, obviamente teve pressão ali do Aaron Donald, né? Que é um monstro, né? Cara? Não tem nem o que falar. Mas o Rams ali, cara, deixou escapar essa vitória, né? Era uma chance de ganhar do Bengals, apesar da gente gente ter particularmente empossado no Bengals na vitória pelo fator casa, né? Que espetacular, cara. Começar com esse uniforme do Bengals. Mas é O Bengals, cara, se o Joe Burrow não Voltar, cara Vai, vai ficar difícil brigar pela divisão Cara, Acho que não, não consegue, sabe Ficar dependendo Só dessa Dessa jogada aí com menos de dois segundos de passe O jogo Rio não entrando Então acho que fica esquisito Mas o Rams aí, cara, esse questionamento Só é o veio é válido na minha opinião Porque, pô tem que tentar mesclar o jogo, né, cara, é um jogo ali que tava parelho, né, pau, pau, não tava sim. muito atrás do placar, para você abdicar do jogo corrido, enfim é, escolhas, escolhas, aí e o Ramos agora também já começa a dar adeus aí a, a sua divisão, como na minha opinião já era um pouco previsto
0: Ah, isso sim, sua divisão é no Niners, com certeza. Fechamos aqui da minha análise da semana 3, vamos agora pelas previsões da semana 4 começando aí pelo Thursday Night Football da minha Lions e Packers no Lambeau Field. Quanto tempo faz que ele não diz isso? Será da minha. Eu acho o Lions favorito para essa partida, aí, acho que leva num é, um jogo mais um jogo interessante e o jogo começa a, a pode ser o começo às vezes um descolamento do Lions ainda na liderança dessa divisão, que é o que a gente espera, né? É,
1: isso é verdade, Bado. Eu acho que o Lions vem para quebrar uma sequência acho que não ganhou ano passado
0: lá no Lambeau Field, né? Não ganhou, não... ganhou. Eliminou ganhou? o Packers lá na última rodada, lá, lembra?
1: Ah, é verdade, então acho que o Lions vem, vem para realmente se consolidar em cima do Packers aí para os próximos anos, é, tem um time muito bom, né, ofensivamente falando, acho que a defesa é capaz de, de parar aí o, o, o Jordan Love, mesmo jogando fora de casa, também aposto contigo no Lions e, e nessa abertura aí já de na, dentro da divisão.
0: Bora agora para o próximo então, começando o primeiro horário da NFL, da, da, do domingo, é Falcons e Jaguars em Jacksonville, cara, eu não acredito que o Jaguars vai fazer duas vergonheiras seguidas em casa, apesar do mando de campo do Jaguars não representar muito, né? estádio bastante vazio, por sinal, desde o primeiro quarto, não é porque o placar ficou, ficou à frente rápido não, mas sim porque a torcida não está comprada muito ainda com esse time, e, mas eu acho assim que é um adversário que o Falcons não tem tanto poder ofensivo também. Pode ser um jogo para a recuperação do Jaguars. Eu vou de Jaguars antes. Cara,
1: foi um jogo que me deixou
0: muito em dúvida.
1: É... Gosto do, do ataque jovem no Falcon mas eu acho que estou contigo. Acho que o, o, o Jaguars não pode cometer dois erros assim em seguida, mesmo sem torcida. Né? Sem... Mas se bem que sem torcida, né, Bado Esse jogo vai ser lá na. Na Inglaterra, né? Não é isso?
0: Ah, vai ser esse Londres? Vai... Ah, cara, esse vai ser o um jogo que eles vão... vai ter animação do Toy Story lá, não é?
1: Isso, exatamente vamos fazer pra criança. Cara, tá isso legal, né? dizer,
0: hein? Vai ser uma animação instantânea, né? Então os jogadores vão estar jogando e ao mesmo tempo vai estar passando em outro canal ali, como se a gente estivesse jogando como bonecos do quarto do Andy do Toy Story. Então isso é uma novo... Resta... nova experiência.
1: Resta saber qual
0: canal vai passar, né?
1: E se vai passar pra nós aqui no Brasil. Mas é, também vai ser interessante Tem aquele link Enfim.
0: maroto, né, em algum lugar né?
1: <risos> Enfim, mas acho que o Jaguars vai, vai vencer E essa, essa partida aí não vai Não vai dar sopa para o azar, não Vai ter que correr atrás do prejuízo E vai ter que começar agora
0: Fazer uma sopa para nós Bom, bora lá, Dolphins e Bills em Buffalo Jogaço, jogaço, aço, aço é, Mas eu com compradaço Com esse hype do Dolphins aí eu Acho que um ataque melhor os Bills hoje e enfim, momento menor possível, né? Eu acho que continua e o Dolphins tá com mais cara de campeão nessa divisão hoje do que o Bills, e eu acho que isso leva para a semana 4 o gol do Dolphins.
1: É, por mais que eu goste mais do Bills do que do Dolphins, é, também acho que o Dolphins vai ganhar. Foi assim o ano passado, se eu não me engano, quando a primeira partida deles que se enfrentaram, tava tudo raiva em cima do Bills e o Dolphins mesmo assim ganhou, né? então acho que são capazes e nesse momento vão aproveitar essa, essa abertura que estão dando para eles e o Tua vai conduzir aí novamente a equipe do, do Dolphins para cima do Bills e,
0: então tô contigo nessa agora um jogo difícil hein minha? difícil de assistir Broncos e Bears em Chicago dois times que vem aí passando vergonha desde o começo dessa temporada é, cara, eu não sei muito fiquei bastante em dúvida nesse jogo aqui mas eu vou de tá? jogando em casa, enfim, eu, tô, eu confesso que apesar do Bears estar bastante com é, um desempenho bem ruim, o Broncos está me assustando mais que o Bears no momento, então eu vou de Berthes. É... Cara, eu não... nem
1: pensei duas vezes, cara. na minha opinião, o Berster vai ganhar do Broncos, o é, Broncos não tem, não tem defesa, né? a defesa não está querendo atuar, aparentemente, é, tá em crise defensivamente falando e os cara mantiveram lá o Vance Joseph. Então não não vejo a defesa jogando muito mais do que jogou aí contra o Dolphins e o Justin Fields vai trazer essa vitória para o Bears aí em cima do, do, do meu Broncos.
0: Ravens e Browns em Cleveland, jogo de divisão e também que eu estava falando e começam esses confrontos aí Norte que são interessantes. Eu, cara eu fiquei bem não, achei bem decepcionante a atuação do Ravens no é, mês de semana passado, e achei a do Browns, por sinal, bem bem promissora, eu acho que da Browns é essa, com é um bom jogo com Sean Watson mais uma vez
1: é, me agrada a defesa do Browns acho bem capaz de segurar a Lamar Jackson, por isso que eu também aposto no Browns, acho que a Lamar Jackson aí, né, todo aquele hype todo aí que muita gente cria é... não, não vai vai, vai Vai começar a ruir aí o,
0: o Ravens e o Browns, vai começar a ganhar força. Steelers e Texans em Houston. Cara, eu achei Steelers hoje o é um time mais forte, é, apesar do Texans vir nesse bom momento aí, né? Mas eu acho que eu vou do Steelers nessa. Né? Esse é um jogo que eu pensei também, cara,
1: né? Pela Justamente é, pelo, jogo... é, pelo último jogo do Texans, mas o Steelers tem Mike Tomlin, né, cara. Ele consegue ali, ele dá muito bem buscar vitórias. E o Pickett é vem muito no jogo bom filme. também, né? Também, também, mas eu digo assim, o, o Tomlin sabe como usar os atalhos para vencer times ruins, né? Então acho que foi assim semana passada contra o Raiders e vai ser assim de novo contra o Texans. Né? Então acho que o Steelers tá para cravar.
0: Vikings e Panthers em Carolina, confesso que não vi se o Andy Dalton ainda joga esse ou se vai ser o Bryce Young de volta já mas cara, o Vikings tem que ganhar esse jogo cara. não é possível que vai perder pro Panthers é um time que tá completamente em reconstrução aí, então não está pronto pra ganhar o Vikings tá bastante decepcionante mas eu acho que a primeira vitória vem essa semana apesar de ser fora de casa e o Kirk Cousins de branco na grama fora de casa, não é uma boa visão mas eu vou acreditar nele nessa semana é,
1: eu não. Eu tô comprado com o Panthers, cara. Gostei do que vi no último jogo com o e Espero que seja ele o titular novamente e faça uma bela atuação é, prevalecendo a lei do ace né? Com touchdowns aí do Adam Thielen. Então acho que o Panthers vai vencer o, o Vikings se Andy Dalton jogar.
0: Rams e Colts em Indianapolis. Cara, é... vou de Rams. Eu acho que ainda bem mais Bem mais time que o Colts. É... O Inter Richardson deve voltar. Numa batalha entre o Richardson e o Stafford, apesar do Stafford não estar tá nada brilhante, eu vou de Matt Stafford. Então eu vou de Rams. Fiquei na dúvida é, nesse jogo. Bastante jogo do que foi essa de...
1: semana. É, essa semana não está fácil de, de cravar. Semana, pa de semana
0: passada tava né? Nessa nunca.
1: É, essa semana tá, tá complicado. Mas eu vou de, 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 de Rams, né, cara? Eu acho que o Matt Stafford e a defesa do, do, do Rams tem mais chance de segurar aí a equipe do Colts. Seja com Gardner Mitchell, seja com Randall Richardson. Enfim, acho que nesse momento o Rams é um pouquinho melhor que o Colts.
0: Bora para Bucks e Saints e New Orleans o jogo de vingança de James Winston. Eu vou apostar no James Winston e a roleta russa maravilhosa. Acho que o Bucks não fez nada para mostrar que. Nossa, eles estão com o QB titular o Sainz com reserva, então, por isso, o Bucks vai ser melhor. Então, eu acho que eu vou de Santos, jogando em casa. É, e como o Derek Carr ainda estava aquecendo o James Winston, um cara que já está no sistema há mais tempo, né? quem sabe ele possa até ter um desempenho melhor do que o Carr vinha tendo aí nesse começo, mas sempre vai rolar aquele turnover maroto. Né? Mas vou de Santos. <risos> Tem um
1: ponto aí, a questão do James Winston, mas eu vou de Bucks, cara. Eu acho que a defesa é do Bucks né? me surpreendeu nesse começo de temporada. Eu acredito que possa segurar a James Winston, segurar a segurar a Tyson Hill, quem quer que seja, e Baker Field vai conseguir conduzir aí, principalmente com, com Mike Evans e Chris Godwin, a vitória do Bucks.
0: Commanders e Eagles em Filadélfia, finalmente um jogo fácil, né? Isso é Eagles, sem dúvida nenhuma. É, é, isso não dá nem pra pensar duas vezes, né?
1: O Eagles deve tratorar.
0: Bengals e Titans em Tennessee, é, cara, o Titans achei muito esquisito semana passada, Bengals indo com o Burrow baleado, mas ainda assim conseguiu uma vitória importante contra o Rams, vou apostar no Bengals novamente.
1: É, mesmo com a situação do Joe Burrow meio preocupante, também acho que o Bengals é mais capaz, né, cara, de, de segurar o... Titan Titans segurou um ataque do Rams aí, que tava muito bem, né, com Stafford e Puka na cua e Tutu Etwell, é, segurar o ataque do Titans Capenga, não tem como, acho que o Bengals vai conseguir na marra também ganhar esse jogo.
0: Raiders e Chargers em Los Angeles. Eu acho que o Chargers entra no momento aí, vence o Raiders em casa e consegue embalar para brigar por uma vaga do Wild Card. já o Raiders acho que continua na crise. Chargers na cabeça.
1: Concordo plenamente. Concordo plenamente. Chargers favoritaço. É, e não pode deixar escapar a vitória contra o. Las Vegas Raiders nesse momento da
0: temporada Patriots e Cowboys em Dallas, eu acho que é jogo de recuperação para o Dallas depois da tristeza que foi semana passada, não tem ataque para competir é, com o Dallas ou o Patriots, né? então acho que vai dar Cowboys nessa partida é,
1: não dá né cara se você perder para Arizona Cardinals e depois perder para England Peito na sequência cara, você está bronqueando né? então não tem a menor condição de fazer um negócio desse
0: o Cowboys deve vencer Cardinals e 49 mais um jogo fácil, esse aqui deve ser passeio do 49 jogando mais uma vez em casa aí, segunda, semana seguida.
1: É, não vou falar passeio, porque né, tudo, podemos esperar tudo aí, mas o 49 deve vencer usando o Christian McCaffrey, usando o George Keir e companhia, tem um ataque muito mais é, capaz de machucar do que o inverso.
0: Chiefs e Jets em é, Nova York, é, se não me engano o Mahomes acho que nunca jogou no MetLife. Mas eu acho que vitória fácil do Chiefs E também, enquanto o Zac Wilson tiver titular é, Eu acho que vai ser essa é, Vai tomar essa rafada ainda mais um ataque potente do o modo Chiefs
1: É assim, não tem nem o que falar, né Isso aí favoritaço, o Chiefs deve Também passar o carro para cima do Jets
0: Seahawks e, é, e Giants No MetLife, mais um mais uma semana, né, minha. A semana 1 um também foi assim, né, de jogos consecutivos em prime time e seguidos no MetLife. É, então, eu acho que da Seahawks nessa de mim. Tô bem. Acho que o, o Giants 6-1 não foi nada promissor. Essa atuação contra o né, nesse time forte, demais, mas mais. Ainda acho que o Seahawks é mais completo.
1: Um bom back to back para a gente ver em Nova York lá, né, para aquela pintura do campo sumido um dia pro outro com uma naturalidade. <risos> Impressionante, né? Então, é, esse jogo o Pedro estava
0: bem apagado, né?
1: É, mas eu cara vou postar diferente. Eu vou acreditar que o Giants vai se recuperar nessa partida aí é, para tentar voltar, uma, sonhar na divisão. Difícil, mas enfim, acho que o Giants tem potencial de, de ganhar do Seahawks esse ano aí em casa.
0: Beleza. Vamos agora passar para nossa sessão de fantasy Football, Então, de minha Vou trazer aqui Bora então lá. os meus. Os, trazer aqui as minhas meus starts, os meus starts da semana, começando pelo QB do Niners, que enfrenta um matchup bom aí contra o Arizona Cardinals, Brock Purdy, vem numa semana ótima. E acho que tem tudo para manter esse momento com dois jogos fáceis seguidos em casa. Então acho que é um cara que tem tudo para lançar aí, pelo menos, dois TDs e fazer uma boa pontuação para o seu squad, caso você não tenha como titular, considere fortemente. Running back, James Cook, do Bills, enfrentando o Dolphins. Então, acho que também tem a ser um jogo de, bastante, de um placar bem elevado, né? Acho que vai ser um churral, out aí, como a gente espera. E o James Cook, que ainda não encontrou o endzone, apesar de ter tido bons números, acho que tem tudo pra nessa partida finalmente, com pontuação alta, arranjar uma vaguinha pra ele entrar na né, endzone ali. É, então, acho que tem tudo pra fazer uma boa pontuação. Wide receiver, eu vou Tank Dell. Prometo que muitos de vocês já estejam escalando, dados bons desempenhos aí da semana passada, ele que vem aí com... 17 targets nas últimas duas semanas então é um, uma boa escolha aí para o seu para o seu grupo de receivers é, um cara que um rookie né difícil a gente ver rookies com um desempenho tão elevado assim e ele vem tendo essa esse desempenho e tá ainda eu vou também de rookie sam porta do lions que teve 22 targets agora na temporada então três semanas aí é um bom volume e evoluindo né então um cara que vem cada vez cada semana que passa tendo números melhores e essa semana ele explodiu né semana passado, então acho que é um cara que a gente pode confiar um bom desempenho, tá aí hein, nessa semana 4 esses são meus starters da semana, mim e os teus waiver wire pickups?
1: bom é, primeiramente, te, separei aqui o wide receiver do Chargers Joshua Palmer, né agora da ausência de Mike Williams com certeza vai ser um, um dos alvos prediletos aí do Justin Herbert foi assim no último jogo inclusive no touchdown. É, outro jogador é o Jake Ferguson, um da equipe do Cowboys, né, que tem recebendo bastante número de, de targets aí por por rodada, né, de 5 a 7 targets aí nas primeiras 3 partidas em cada jogo. E é um cara para quem não tem um target confiável poder arriscar. É, temos também o Romeo Dalbs, né, wide receiver do da equipe aí do, do Packers, né, se de fato o nosso querido Christian Watson não retornar aí a, as atividades ele pode ser uma uma das opções aí para quem está tá sofrendo aí na nas ligas sem bons é, wide receivers é, separei também o running back Devon Achene né, da equipe do Miami Dolphins correu 18 vezes aí na última rodada é, para 203 jardas marcou dois touchdowns e marcou mais dois touchdowns é, recebendo passe então é Óbvio, foi contra a fraquíssima a defesa do Broncos, mas é um cara que daí começa a ganhar já um pouco mais de, de volume, né? Então, aí, para quem às vezes precisa de um running back, explicando aí corrida com a Mostert, pode ser uma, uma boa opção. E por último, eu separei também o Matt Stafford, apesar de ter ido meio mal na última, na última rodada, né, Padu? Mas é um cara que vem conectando muitos espaço com o, o Pucanacoi e o Tuetrol, né? Então, dá para esperar que ele possa, nessa semana, aí, voltar a render. Um bom nível e ainda mais com uma defesa do Colts, que não é tão boa assim. Então, para quem estiver precisando de quarterback, está aí a opção.
0: E vamos agora para os placares do FABR, para fecharmos o episódio aqui da minha. Começando então pela Liga BFA. Né? É, tivemos a vitória igual Almirantes FA, que conta com todos aqueles reforços que saíram, que eram do Rex, né? jogaram o primeiro semestre pelo Crocodiles, e agora foram para o jogar BFA no segundo semestre. É, o PB Luiz Bassani, o Lodbeck Luiz uma mas de outros jogadores também que, que reforçaram essa equipe, 56 a 14 contra o Santa Maria Soldiers, que era uma equipe que tinha uma boa expectativa no início do ano, mas é, foi caindo no desempenho. Já perdeu pro Rex e agora perdeu uma boa vantagem para o é, Bora para mais resultados da BFA com o Mr. perdendo para a União da Serra, né? É, Antigo Juventude, né? lá no Rio Grande do Sul, né? o jogo, aliás, em Floripa, né? Por 24 a 16. E é isso. Tivemos apenas dois jogos da BFA nesse fim de semana, é, pela divisão 2 do Brasileirão. É, tivemos a vitória do São Miguel Indians de 51 a 2, contra o Gravataí Spartans. Tivemos também o Assis Captains perdendo por 61 a 0 para o São Bernardo Avengers. E o Six Spartans vencendo o Londrina Bristolbacks por 51 a 7. Pela divisão 1 do Brasileirão, então a divisão mais importante do Brasileirão. É, tivemos a vitória do RFA, do Rio Football Academy, contra o Flamengo, jogo no Rio de Janeiro, né, duas equipes clássico carioca aí, por 13 a 6. É, tivemos também a vitória do Rio Preto Wilers contra o Paraná HP, jogo em Curitiba, na verdade, em Campo Largo, né, quando o HP manda os seus jogos, por 42 a 0, vitória bem significativa aí contra o HP. É, o Porto que é um dos times também que é, irão brigar pelo título do, do Brasileirão nesse ano, juntamente com o Crocodiles e Galo. São um os três principais times nessa disputa até o momento. É, tivemos também a vitória do Guarulhos do Guarul Rhinos né, contra o Brown Spider, jogo também em Curitiba, aqui no Croco Stadium. Vitória por 16 a 6. Jogo que acabou ficando equilibrado até o último quarto, ali, né, quando então descolou. É, e, além disso, acho que foram esses, né? Então, essas foram as partidas aí do, do Brasileirão B1. mim algum comentário sobre esses jogos?
1: Cara, primeiramente, eu queria falar do gramado lá do estádio. Do... Acho que é aí, cara, o Itajaí, né? Onde manda os jogos almirantes ali, que juntaram quatro campos, acho que de futebol social, ficou cada quadrante com uma cor, né, cara? Ficou um negócio meio esquisito pra quem vê, né, cara? Tipo assim... Eu olhei um pouco do jogo e falei, cara, não tô entendendo nada, cara, porque não dá para saber onde é que acaba o campo, onde é que termina. Ficou meio esquisito, pode ser que o gramado seja de boa qualidade, né, por ser de grama sintética, mas essa coloração toda misturada aí deu uma... deu um, deu um nó no, no meu olho aqui, cara. E sobre a partida, que daí eu também assisti um pedacinho ali da, entre Brown Spiders e a equipe do... Guarulhos Rhinos, né? O jogo tava bem, digamos, equilibrado, né, cara? Tá um jogo, acho que 9x6 a 6 pra equipe do Guarulhos, Guarulhos Rhinos e o Spiders tava chegando na linha do, do touchdown ali. E daí teve uma interceptação ali meio esquisita, né? Do, do quarterback do Spiders que não deu para entender aquela bola, né? Ele lançou a bola baixa e enfim, e o receiver tava atrás do do marcador acabou meio que selando ali, porque depois veio a ter um, uma pick six. Mas mesmo assim, Bado, passando aqui a projeção da, do Brasileirão, ainda temos o Galo em primeiro, né? Enfrentaria, no caso, o Brown Spiders, que é o oitavo. O Rio Preto Wilders, no momento, é o segundo. Enfrentaria Moura Lacerda, que é o sétimo. Crocodiles com Cid 3, né? Mas com jogo a menos. Enfrentaria o RFA. E quarto, aí, o Guarulhos Rhinos enfrentaria o Corinthians, Steamrollers. No caso, a única mudança que tivemos aqui, se não me engano, da semana passada para essa foi a questão do Rio entrando no lugar aí da equipe do do Flamengo, é, Flamengo Imperadores. Né? Então, é, mas tá a briga tá tá interessante lá, da, pelo menos na parte do Grupo B. Vamos ver o que vem pela frente aí nos próximos jogos, entrando em reta final de classificação. Já na questão lá da, da BFA, né, Almirantes vai ser aí um dos concorrentes aí com o Galo. É, e também com as equipes que vêm forte lá do, do Nordeste, né como a equipe do Recife, Fortaleza, enfim, tem várias outras equipes muito boas disputando a BFA.
0: E é isso, fechamos o episódio 135, então obrigado aos nossos ouvintes que chegaram até aqui, espero que tenham gostado do conteúdo, mandem sugestões, dicas aí pra gente, a gente tem acatado algumas sugestões dos nossos ouvintes, é, espero que vocês estejam gostando das adaptações aí, mas sempre aberto a, a críticas e sugestões. Valeu, Deminha. Obrigado, até o próximo 136 tamanho de volta.
1: Valeu, galera, que ficou até o final. Mandem suas dicas, sugestões, elogios, críticas, enfim, a gente semana que vem volta para analisar mais uma rodada da NFL, falar de futebol, brasileiro, fantasy e muito mais. Um grande abraço e até lá!